0: Здоровье для всех. Дорогие друзья, и вновь всех приветствуем. Это деловое утро, и наша специальная рубрика называется «Здоровье». Для всех у нас сегодня в гостях Рустема Мангельды, общественный деятель. Сегодня мы будем обсуждать очень интересную тему особенности системы закупок в СМС, СКФ, долгосрочные контракты и поддержка УТП Можно ли вообще улучшить существующую практику? Но для начала давайте все-таки наших слушателей... Ну, во-первых, здравствуйте. Да, ну, а во-вторых, давайте наших слушателей поговорим грузим в то, как сейчас работает эта система, чтобы было понимание, а потом будем к к тому, как все-таки улучшить эту систему.
1: Всем добрый день, спасибо большое за возможность выступить в эфире, благодарю слушателей, кто слушает меня сегодня. Но на самом деле сегодня у нас в здравоохранении сложилась очень интересная ситуация. Сегодня бюджет здравоохранения Республики Казахстан составляет порядка 1,7 триллиона тенге в год. Это цифра, актуальная 2021 года. Причем эти цифры стремительно увеличиваются. Например, в 2018 году был всего 1 триллион. Мы О, положительную динамику, что государство выделяет деньги на здравоохранение. Помимо того, что выделяет государство из бюджета, есть, существует также бюджет сейчас Фонда социального медицинского страхования, который уже тоже достаточно оброс, скажем так, финансами и возможностями. И сегодня врачебная помощь оказывается по двум основным направлениям. Это ГБМП, государственный гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Это то, что положено любому человеку, независимо от его статуса, застрахованных или нет. И помощь оказываем в рамках страховой медицины. То есть, ну, страховая медицина у нас в основном, как раз мы говорим про фонд места страхования. Там частная страховая медицина существует, но она очень маленькая по объему, и я думаю, ее сейчас мы, наверное, обсуждать в этом эфире пока смысла
0: не имеет. Так, хорошо. Ну, э, все-таки, э, что сейчас э, вот ваша, в частности, группа, да, там, Здоровье для всех, предлагает улучшить вот в действующей системе, ФСМС, по крайней мере, и СКФ?
1: Мы видим интересную ситуацию, что несмотря на такие э, серьезные, даже, сказал значительные очень бюджеты, выделяемые, мы видим, что проблемы на местах не решаются. То есть мы видим, что не хватает порой каких-то препаратов. В частности, вот практически все диспансерники, люди на диспансерном учете регулярно жалуются о том, что положенные препараты своевременно получить не могут. Регулярно эта проблема конец года, начало года, когда что-то, кто-то У-у-у. не успевает, проблема сохраняется. Раз. Два, мы все знаем, что в целом медицина в рамках КБМП, в рамках государственной медицины, если совсем без денег к вопросу подходить, она говоря, не, не, не всеобъемлющая до нее тяжело добраться, чтобы получить помощь в полном объеме. И качество этой помощи очень сильно страдает. Причем страдает даже в мегаполисах, даже в Алмате, но ну, в вот Султане, мы наблюдаем, что проблема существует. Причем существует независимо от вашего социального статуса, от ваших финансовых возможностей. Но если вдруг оказались раз на раз с медициной, всегда есть риски, что чего-то для вас не хватит. Что придется что-то бежать докупать. Что придется кого-то каким-то образом мотивировать, что придется искать врача. И не факт, что далеко не факт, что в одном центре вы найдете всех необходимых специалистов, и все процедуры сможете получить вовремя, в полном объеме и образом ну, быть здоровым.
2: Но вот все-таки основная тема сегодня, да, это закупки именно по смс, и ở... СК-формация, я так понимаю, да? Но часто бывает такое, что ты приходишь в больницу и тебе говорят, вот этого лекарства нет, вот этого вы должны покупать и так далее. А вот если, например, я пришел, и я понимаю, что какое-то лекарство должно быть ну, действительно бесплатным, где можно посмотреть там перечень, список бесплатных лекарств, которые вот прям я дол- м- имею право получить, а какие лекарства ну, действительно нужно покупать. Потому что мы, то простые граждане, не знаем всего этого.
1: А на самом деле это регламентируется приказами министра здравоохранения, и как раз по обеспечению. если память не изменяет, по-моему, 344 приказ, ну, надо проверить еще сейчас. Но есть приказ, который как раз регламентирует, как, какие лекарства положены выдавать в рамках ОБМП, какие в рамках СМС, какие процедуры входят, какие процедуры не входят. То есть, ну, основные, острые состояния, все, что касается скорой помощи Все, что касается экстренных медицинских состояний, это все охватывает ОБМП. Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, гарантированный государственный объем. Именно здесь вот основной бюджет сегодня происходит. И почему мы говорим о закупках? Потому что как раз э, э, в Как раз в закупках и уходит тратится основной бюджет. То есть деньги там на содержание самого министерства относительно небольшие. Uh-huh. А вот основная масса вот этих триллионов, она как раз уходит на прямые закупки. Что же закупает государство? Как раз закупает сами лекарства, uh-huh. изделия медицинского назначения, медицинское оборудование. Сервис для этого медицинского оборудования и, собственно, сами медицинские услуги. Uh-huh. То есть вот основные направленности. Вот что такое медицинские услуги? Сегодня медицинские услуги оплачиваются исходя из количества прикрепленных, допустим, в поликлинической помощи это так называемая первичная медико-санитарная помощь, это моему uh-huh. это поликлиники. А в поликлинике получают значительную часть денег в вот ПСМП, в виде оплаты на на душу закрепленного человека. То есть в поликлинике закреплено 50 тысяч, человек, допустим, на каждого человека выделяется порядка 60-100 тысяч, там точно сейчас, не помню, выделяется значительная сумма на каждую душу человека, и с этих денег поликлиника уже выставляет свой бюджет. То есть, соответственно, если 50 тысяч прикреплены, а получили помощь, допустим, 40 тысяч, соответственно, поликлиника деньги не возвращает. Uh-huh. То есть как раз вот эти скандалы прошлогодние, uh-huh. когда uh-huh. в Дому Медиа мы видели интересные вещи, да, что оказывается там... Кто-то за кого-то кто- прошел. Кто-то, да? кто-то uh-huh. куда-то пошел и что-то получил, хотя uh-huh. в это время вообще был за границей, например. Uh-huh. Были же скандалы. Uh-huh. Это yeah. как раз история из того, когда э, как бы поликлиники просто докладывали, что помощь оказана, на самом деле эту помощь не получали, но деньги бывали списаны. Uh-huh. Сегодня для от того, чтобы подобную историю предотвратить, сейчас, конечно, Минздрав пытается контролировать эту историю. Есть механизмы обратной связи, которые как раз СМС осуществляют, mm-hmm. потому что вот основные платежи сейчас идут по линии СМС. И они стараются такие факты такой вот обратной связи, mm-hmm. если вы это видите, что вы получили лечение, которого вы не получали, вы сообщаете на горячую линию СМС, mm-hmm. они этот факт перепроверяют, и в случае выявления наказывают. Угу. Что интересно, что сам ФСМС, вот мы как-то встречались в начале года с представителями, они такие серьезные довольно цифры говорят, то есть там не не тысяча, не сто даже, не миллион тенге, то есть там цифры довольно ощутимые, которые такие вот, ну скажем, приписанные цифры идут. Угу. Это только то, что они сумели выявить.
2: В прямом смысле на мертвых души. Да? Да. Ну да,
1: это фактически это, это те самые мертвые души, о которых Пасик mm-hmm. писал. То есть души есть, деньги на них выделяются. Mm-hmm. А получают ли они лечение? Второй вопрос. Ну и, соответственно, возникает еще момент, что поскольку даже государственные поликлиники сегодня, они практически все ГКП на ПХВ, mm-hmm. то есть государственные коммунальные предприятия на праве хозяйственное ведение по старому хозрасчет. То есть они получают эти деньги на этом бюджете должны сосущевать полностью свою деятельность. И, естественно, если они экономят, у них появляются деньги что-то сделать, там, ремонты и еще какие-то вещи. (сквознания) То есть, соответственно, внутри любой поликлиники она как бы заинтересована, чтобы услуг было оказано больше, меньше. Точнее, больше услуг больше денег получить больше, но (с") сделать это побыстрее. Да, ну, элементарно. Вот посмотрите, сегодня в поликлиниках установленная норма на прием, допустим, у узкого специалиста даже 15 минут. Угу. То есть вы пришли к невропатологу, и на все про все у вас 15 минут. Это норма. Но когда я иду, допустим, сам иду к невропатологу в частную клинику, угу. скажем так, где более-менее бюджетная частная клиника, там норма полчаса. А где клиника подороже, там норма час. Угу. То есть невропатолог может со мной заниматься в среднем минут 35-45 стабильно, чтобы понять ситуацию, провести какие-то свои тесты, какие-то обследования. Потом после того, как мне принять, дать нормальные рекомендации и после этого в конце концов в кабинет что-то сделать. То есть ну, полчаса – это минимальная норма. В государственных поликлиниках 15 минут.
2: То есть на четверть? Половину. Половину. Работают на четверть. Если в частный час, тут 15 минут, четверть. Ну, в общем-то, да. То есть вы понимаете, что за
1: 15 минут получить нормальную, качественную врачебную консультацию практически невозможно. ну, невозможно. Тем более, что само качество врачей на именно в государственных поликлиниках, оно тоже страдает. Тут уже есть второй вопрос. Я думаю, это вообще отдельная большая тема, и сюда было бы здорово пригласить как раз руководителей клиник, причем можно было бы и государственную клинику пригласить, потому что в диалогах возникает... вот. информация проявляется, и она подтверждается, что сегодня есть еще и проблема с самими врачами. То, что выпускники вузов сегодня не задерживаются в государственных поликлиниках, не задерживаются на участках, сразу стараются уйти в резидентуру, специализироваться на какую-то, скажем, глубокую специализацию и уже приходить Специалистам, mm-hmm. то есть, ну, не участковым врачом, то есть, проблема с участковыми, проблема с узкими очень сильна. Даже придя после резидентуры, допустим, сегодняшний э, молодой врач, он, как правило, очень сырой. То есть, еще вот наша система сегодняшняя а, подготовки кадров, распределение кадров это отдельный большой-большой вопрос. Но давайте мы сейчас не будем в сторону тут уходить, а mm-hmm. поговорим все-таки о закупках.
0: Mm-hmm.
1: То есть, э, при сегодняшней системе закупками э, Поликлиники заинтересованы в том, чтобы, скажем, побыстрее mm-hmm. имеющимися ресурсами обсужить как можно большую массу, при этом качество этого лечения вот, очень часто вызывает вопросы. Но, да? На самом
2: деле, я сам недавно сталкивался вот, как раз-таки с нашими государственными mm-hmm. врачами. Да? Я не говорю про всех, но основная масса, они, вот, можно их сравнить с этими с детьми, которые у подножья скалы с которых сбрасывали спартанцев. Вот те, кто там внизу, вот их уже отправляют куда-то в государственные больницы, да, в основной массе, это те же самые студенты, которые из медицинских колледжей и вузов выпускались и так далее, а вот для того, чтобы отслеживать качество всего этого, понятное дело, что очень много там казахстанцев жалуются на качество медуслуг. А есть ли какое-то рейтингирование, да? Там рейтинг больницы, рейтинг врача. Не в ай-докторе, да, чтобы я увидел 5 звездочек, а что-то более такое, ну, посерьезнее.
1: Ну, насколько Или мне такого, известно, у нас нет? такого у нас нету. То есть действующей системы такой оценки, как, ну, есть квалификационные требования. Mm-hmm. То есть, есть есть категории, что там высшей категории, не высшей категории, первой категории, но... Uh, у меня, честно, очень отлично. у меня отрицательное мнение о качестве этих категорий, потому что mm-hmm. подозреваю, что особенно в государственных поликлиниках, клиниках, uh, эти категории, скорее всего, так же, как и учителя, сдают, то есть по договоренности, потому mm-hmm. что в итоге, uh, когда сталкиваешься сам с, не дай бог, с врачом, ну, очень редко ты остаешься того.
0: Ну да. Но все-таки возвращаясь к выделению этих самых бюджетных денег, вы озвучили сумму. Это 1,3 триллиона. 1,7 триллиона. 1,7 даже триллиона. Сумма не маленькая, на самом деле, но что мы видим? Чаще всего сами вот клиники, да, те же самые. При государстве, которое находится в поликлинике, мы видим, что где-то там есть какая-то определенная какая-никакая укомплектованность, да, мы видим там вот эти активные, интерактивные доски, как они называют, где есть якобы электронная очередь, но э, деньги, которые выделяют на всю республику, их где-то там не достает, например, в регионах люди туда идут, и они не видят этих выделенных денег. Как вот собственно понять, куда конкретно ушли эти деньги, кто конкретно претендует на какие суммы и вообще можно ли все это дело отследить?
1: Ну смотрите, здесь как раз очень такая интересная ситуация. У нас закуп по лекарствам и по, как раз вот по оборудованию, по медизделиям этим занимается единый дистрибьютор. Есть такой у нас СК-формация. Да. Угу. Сегодня идет уже не то, что тренд, уже принято решение принято решение о том, что то вместо СК-формации будет создан новый государственный монопольный практический орган, некоммерческое акционерное общество, которое будет выполнять, по сути, те же функции. Но не забегая там между НАО и ТО, в чем будет разница, это ключевой вопрос, что такое СК-формация. Как говорят сами сотрудники скайформации, мы логисты. Mm-hmm. То есть, по сути, это логистическая компания. По сути, это компания-дистрибьютор, которая э, закупает централизованно э, лекарства, те же самые там, системы, скальпели, э, там, томографы, еще какое-то оборудование, закупает и распределяет по лечебным учреждениям в соответствии с той заявкой, которая согласована этими учреждениями. Mm-hmm. Если вот совсем упрощенно, то учреждение говорит, у меня, допустим, 50 тысяч пациентов будет в этом году, на пациента мне нужна вот цифра X, соответственно, и мне нужно, чтобы у меня было там 50 тысяч бинтов, столько-то капельниц, столько-то аспирина, столько-то другого какого-то препарата. И эта заявка проверяется, попадает в СК-формацию, СК-формация собирает со всей республики эти заявки и закупает единым образом, централизованно. Mm-hmm. То есть, основной бюджет по закупкам именно расходных материалов, скажем, то, что вот лекарства, те же самые перевязочные материалы, это, э, ух, шприцы, в конце концов, это все закупается через СК-формацию. С одной стороны, э, логика в ее создании, ее, она не, это не, не вчера создалась компания, уже больше 10 лет она на, на рынке, но логика была, чтобы сократить коррупцию на местах, чтобы снизить цены максимально, чтобы компания вот обеспечила всех и полноправно, чтобы как раз то, о чем вы говорили, чтобы в регионах или в Алмате, независимо от этого, каждый пациент получал mm-hmm. то, что ему положено в рамках государственной программы помощи. Yeah. И СК-формация по своим отчетам, по своим цифрам, они показывают, что вот мы получили заявок на такое-то количество лекарств в разрезе. И, соответственно, мы их закупили, соответственно, мы их распределили. То есть, СК-формация сегодня это крупнейший оператор бюджетных денег. При этом к вопросу о том, что почему вы закупили меньше, почему вы закупили больше, почему вы не купили тот или иной препарат, почему вы купили дженерики, а не оригиналы mm-hmm. и многие другие подобные вопросы, они как раз на СК, на них очень четко отвечают. Как, ребят: мы логисты. Вот нам что заказали, то мы и закупили. Мы не можем выйти за рамки, которые нам установлены. То есть вот нам дали по-номенклатурно вот такой-то емкостью, таким-то процентом действующего вещества с таким-то названием. Мы находим того, кто это поставляет, разыгрываем конкурс и закупаем. И здесь мы не выходим за рамки. То есть даже если есть там вот была ситуация с препаратами... О, ВИЧ, когда оригинальный препарат стоил чуть не в 10 раз дешевле Дженерика, mm-hmm. но исказо купил от Дженерики. Mm-hmm. Дорогие. Mm-hmm. Хотя, вот это, 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 это как бы скандал про буквально там конец прошлого года, начало этого года, то есть это была инфидентная информация, даже был депутатский запрос от Народной партии, были запросы журналистов о том, что как же такое вот это все получилось, но история в итоге сошла. Она нет, то есть прежний руководство, новое руководство где-то там. Где-то все затерялось. Крайних, насколько мне известно, не нашлось. Это десятикратная разница. Да. Ну, на самом деле там по многим позициям разница такая возникает. Вот если взять вот модную сейчас проблему с пандемией с 2020 года, я вам скажу, что по моим сведениям на позициях перчатки, маски, респираторы, с комбинезонной защиты, да, то есть все, что идет по по позициям СИЗ, эти цены на эти позиции были завышены, или, скажем так, выше, чем сегодняшние рыночные по отдельным позициям в 10 раз и более нормально и более того эти поставки осуществляли не абы кто а осуществляли те компании с которыми были заключены долгосрочные договора которые должны были поставить эти изделия uh-huh. по ценам которые были согласованы в девятнадцатом году когда пандемии не было и в объемах которые были согласованы в девятнадцатом году когда пандемии не было насколько я знаю поставщики по СИЗам, Практически все свои обязательства своевременно не исполнили. Угу. Допустили, под... объем-то какой? Допустили подъемы цен. Ну, понятно, что СК там увеличил объемы, это хорошо. Но даже основные объемы, те, которые были законтрактованы, угу. люди умудрились благополучно, не... ну, скажем так, нарушить. Угу. А вот какое было наказание за эти нарушения, угу. то, что в итоге получил, не знаю. Знаю одно, что вот там наказали прошлого руководителя СК формации, ну, причем наказали по одному факту, и, насколько я понимаю, там вообще его, ну, во всяком случае, из описания процесса, там вообще его вины не было. Но в том, что там его там что-то. Ну, по... Так он же логистикой занимался в основном. Ну, что получается, что его подрядчик там что-то там начудил, и его наказали. Вроде бы даже в лишении свободы приговорили. Но были ли наказаны поставщики? Седан на какую сумму? Чем они ответили? Это вопросы риторические, они остаются. То есть, ну, я не знаю, я очень буду рад, если кто-то из СК-формации или из Минздрава сможет на них ответить. Я также знаю, что к вопросам о ценообразовании на СИЗы подключалось интересное агентство по э, монополиям, э, господин Жумангарин. э, Я знаю, что где-то во второй половине прошлого года ребята из агентства как раз встречались и проводили такие жесткие переговоры с поставщиками отечественными и заключили некие комплайнс-соглашения о том, что цены не будут на СИЗы, не будут столь столь дорогие, столь значительные. Но эти соглашения публика широко, опять же, не видела. Детали этих соглашений хотелось бы узнать. И хотелось бы узнать, предусматривают ли эти соглашения отказ от ответственности за срыв поставок, которые эти компании осуществили. Скорее всего, в
2: пункте форс-мажоры предусматривали.
1: Ну, опять же, про форс-мажоры. У нас с форс-мажором, знаете, есть очень интересная организация, которая называется Внешноторговая палата ВТП, которая и дает свидетельство о том, что был ли форс-мажор или не был ли форс-мажор. И, знаете, ВТП... Тоже не всем, и далеко не всем и далеко не сразу выдавало свидетельство о форс-мажоре. Там у них тоже своя процедура такая непростая. Mm-hmm. То есть сказать, что в мире пандемии и поэтому форс-мажор ну, на самом деле нет.
2: Mm-hmm. Докажите, что пандемия. Mm-hmm. Да. Нет,
1: не докажите, что пандемия. То есть, там докажите, что именно пандемия отразилась на ваших производственных ну, цепочках. Да. Как именно отразилась пандемия? Вот покажите mm-hmm. расскажите. Докажите, что это вообще имело место быть. И в mm-hmm. чем оно? Вместо быть. И давайте вообще посчитаем, в конце концов, насколько справедлива
2: ваша оценка в ваших... Здоровье для всех. Просто, но вот все-таки есть страны, которые схожи с, нашими, с нашей страной именно в части менталитета, где-то в экономическом, возможно, плане и в историческом плане. Если взять ту же самую Восточную Европу часть Взять Турцию э, Юго-западные Страны Азии И так далее Но ведь есть у них примеры Классной медицины Та же самая Турция да, У них налажен медицинский туризм Э, Израиль, я вообще молчу Одна из лучших медицин мира В Грузии тоже реформы проводили, и хирурги нормальные сейчас там получают несколько там несколько тысяч долларов. Да, зарплаты имеются такие у них. У нас как-то нет. Вот есть ли такой момент, что мы можем взять у них какую-то систему, алгоритмы создания правильной медицины и внедрить к нам? Вот сейчас это что-то прорабатывается, или же все-таки мы пытаемся в Казахстане изобрести свой велосипед? Ну, в
1: структуре Министерства здравоохранения существует Республиканский центр развития здравоохранения, который как раз и по логике и должен заниматься развитием системы здравоохранения. Ну, вообще, сам Минздрав это, не соврать, там порядка 20 подразделений крупных внутри вот таких, как РЦРЗ и между ними там разобраться, кто за что конкретно отвечает, угу. весьма непросто. Вопросы о том, что давайте посмотрим на... Порцию давайте посмотрим на Корею, давайте посмотрим на Грузию. Угу. Поднимается регулярно. Нашим сообществом здоровья для всех это прямо регулярно поднимается. И говорим, ребята, ну есть же примеры, ну зачем ну изобретать да. его? Мы не говорим про Германию и США. Там да, ладно. Но хотя и Германия, и США, и любая страна, которая бы к Казахстан обратился и сказал, ребята, вот у вас вот так, расскажите, покажите, угу. модели ваши с успеха, почему у вас вот так работает, как нам быть, я вам гарантированно скажу, что, наверное, нет страны, которая бы отказала Казахстану в том, чтобы предоставить информацию и помочь реформировать нам нашу медицину под их стандарт. А что мешает,
2: гордость или еще не до конца
1: освоенные все эти бюджеты? А вот такой вопрос, знаете, риторический. Потому что когда мы сталкиваемся на практике, что вроде бы все работают, логисты поставляют, закупают, вот им дали списки. Они закупили, поставили. А уже как там врачи распределили? Это уже логистов не касается, извините. Mm-hmm. Интересно, да, получается, ну, да. А, У врачей есть протоколы, вот протокол принятый по протоколу вас будут лечить. От протокола врач отойти не может, mm-hmm. потому что если он отойдет от протокола, а вы, не дай бог, вас склеите, то у вас, извините, а, врача тогда посадят, потому mm-hmm. что он отошел от протокола. Он будет, во всяком случае, госклиника будет лечить вас строго по протоколу. Другой вопрос, что после лечения по протоколу возможно вы потеряете серьезное здоровье, я сам да. лично с этим столкнулся на собственной шкуре. Ну, mm-hmm. извините, протокол есть протокол. Mm-hmm. То есть его кто-то принял, и по нему работает. Насколько он эффективен, насколько можно от него выходить или за него выходить, это вопрос точно не рядовой врач его примет. Это не, вы,
2: это не протокол плохой, это вы под протокол не попадаете. Да, это, это у вас какие-то свои вещи, вы должны
1: были сказать то или Но на самом деле, вы знаете... Когда, если говорить в целом про здравоохранение Казахстана, я наблюдаю интересную картину мнений, что просто нет персональной ответственности, вот кто конкретно отвечает за здравоохранение. Я не вижу, что конкретно министр отвечает за здравоохранение целиком и полностью, потому что при всем уважении... ну, ну, когда ваши подчиненные перехватывают друг на друга ответственность, ответственность да. то значит у семья, они где тебя без глаз. Да. С точки зрения пациента, с точки зрения человека, гражданина, потребителя этих услуг, меня не устраивает такой подход.
2: Мне кажется, Министерство здравоохранения у нас внедрило новое понятие такое диверсификация ответственности. Вот прям очень подходит. Но, вы знаете,
1: это, это не диверсификация даже, это просто, по сути, полное отсутствие ответственности. То есть ну, просто тупо нет концов. Ну. Вот смотрите, вот возвращаясь к нашим закупщикам, да, а, когда мы говорим, Мирхан Сергеевич, почему вы а, там, вот, закупили такие-то контракты, которые, mm-hmm. там, в общем-то, ну, не самыми лучшими компаниями, не самые качественные изделия вот вы закупаете и так далее. Mm-hmm. На что получаем ответ, ну, ребят, ну, мы же работаем в рамках приказа Министерства, в рамках постановления правительства, есть нормы, mm-hmm. я же не придумал. Mm-hmm. И достается допустим правительство 1729 в котором регламентирован порядок проведения долгосрочных договоров закуп а вы знаете долгосрочные договоры вообще интересная тема это это по сути да, гарантированный сбыт для производителей и для дистрибьюторов которые свои изделия продают ну, скажем так, стабильно, в больших объемах, централизовано одному потребителю. Uh-huh. Извините, найти такого потребителя – мечта, я думаю, любого бизнесмена. Красотки И, вы шьете или кофе разливаете, но если вы сидите монопольно поставляете одному здоровому клиенту, то хоть кофе, извините, свой объем, я думаю, вы шикарить. Когда особенно когда вы что вы из года в год поставляете. Uh-huh. Долгосрочно, да. Да, а, а долгосрочные договоры заключают на 10 лет. Ух ты, как хорошо. Понимаете? Идея, конечно, классная. То, что за 10 лет там, ну, предприятие разовьется, будет поставлять, будет все здорово. На самом деле, что у нас происходит? АТП регулярно говорят о том, что сырье дорожает, то дорожает, мы не можем обеспечить подешевление, нам надо, набор поднять цены, иначе мы срываем, иначе мы будем уходить. То есть эти АТП немножечко такую шантажную позицию занимает, такую, ну, mm-hmm. как бы... Условно шантажные, то есть они, объясняя свои проблемы, просят государства войти в них и поддержать, несмотря на то, что там несколько лет назад они взяли на себя обязательства uh-huh. эти объемы закрывать. И более того, ежегодно давать какое-то удешевление своей продукции. Uh-huh. То есть, за счет локализации, производства, за счет еще чего-то. На самом деле, я что-то не вижу, чтобы что-то вообще подешевело за эти 10 лет. Вот, с момента, как СК создалась, я что-то не вижу, чтобы что-то подешевело. Ежегодно бюджет увеличивается. А объемы физические, но ну, мы настолько не выросли.
0: Надо просто почитать эти долгосрочные договора. Там учитывается то, что если вдруг страна, которая производит те же лекарственные препараты, скажет, что у нас там, извините, издержки появились, и нужно будет за них доплатить, они могут какие-то, ну, вносить изменения и так далее. За 10 лет действительно может все произойти с компанией. И кризисы там случаются и так далее.
1: Ну, там много чего предусмотрено. Ну, вот посмотрите, просто, вот на мой взгляд, существующую практику нужно менять. Хотя бы просто я процитирую, с вашего позволения, некоторые цифры. Цифры с открытого доступа с сайта СК-формации. На 1 сентября 2020 года заключены долгосрочные договоры поставки с 24 отечественными товаропроизводителями, на 1465 наименований лекарственных средств и медицинских изделий. Из них 292 – это лекарственные средства, и 1173 – это медизделия. А на сегодняшний день между ТУАСКО формацией и 36 отечественными производителями заключены 88 долгосрочных договоров поставки на 996 наименований. Это всего, то есть за весь период, угу. те действующие и те, которые за 2020 год были заключены. В 21 году, мне вот, неизвестно о том, что заключались ли долгосрочные договора, но на сайте этих сведений нету. о долгосрочных договорах 21 года. Угу. И было одно уведомление о расторжении одного долгосрочного договора, когда потенциальный поставщик ничего не выполнил. Но получается, что 36 компаний по 88 договорам, то есть каждая компания имеет больше двух договоров в среднем, ну угу. вот так вот. Среднеарифметически, да. да, получается, больше было договоров, э, поставляет основную массу лекарственных средств и изделий имеет на значение, поставляет на нужды ТП. Ну, если мы посмотрим шире, допустим, по кодам АКТ, и посмотрим, сколько у нас вообще отечественных товаропроизводителей, мы их увидим больше сотни точно. Угу. И у нас возникает один глупый вопрос, ребята, а почему именно эти 36? Вот почему вот одному долгосрочный договор, а другой идет в рынок? Мы задавали этот вопрос в выскоинформации, щеля ответ. Это регламентируется постановление правительства 17.29, которое как раз предусматривает все порядки закупок. Это постановление правительства 30 октября 2009 года. Это глава 20 правил. Вот, то есть порядок заключения долгосрочных договоров регламентирован. Угу. Ну, мы открываем этот документ и понимаем, что тут очень интересные есть параметры оценки потенциального отечественного товаропроизводителя. И оценка выставляется в баллах за наличие тех или иных у него достижений. И вот получается, что компания подает заявку, эту заявку оценивают, скажем так, уполномоченные люди, там вроде среди них даже какие-то общественники есть, про их роль отдельно скажу. Они оценивают наличие свой участок у него или не свой, свои деньги или банковские, выделили ли он там в СЕЗИ в специальной зоне или не специальной зоне, есть ли у него опыт производства продукции за рубежом, есть ли у него соглашение о трансфере технологий и тому подобное. Все это суммируется в баллы. И, допустим, если мы с вами втроем участвуем в этом закупке, я набрал 6, вы 5, а 8, то выиграет устав. А мы с вами пролетаем. Понимаете? И пролетаем, получается, не завину баллы, понимаете, баллы. То есть здесь роль иска, как бы она.
2: Как в жюри, что ли, в КВН? Ну, по сути, да. Нормально.
1: Ну извините, но здесь же вопрос, если жюри в КВН, там можно, конечно, там поругать сказать, да блин, этот такой-то там нехороший там mm-hmm. адрес, то, то здесь-то на кону, извините, миллиарды денег. Миллиарды тут... денег это ладно, тут жизни людей. Совершенно верно. Потому что в итоге поставщики, mm-hmm. являясь эксклюзивным поставщиком, естественно, он старается свои издержки снизить. Конечно. А это уже вопрос качества, выпускаемой продукции, удобства фасовки. Количество материала, которое он тратит на изделие.
2: Это получается и никакой конкуренции и ну, всегда стабильный доход. Да. Во-первых,
1: у кого-то стабильный доход, а вот, допустим, вот опять же на примере, да, вот нашем таком условном, один выиграл, а двое идут в рынок. Мы с вами в рынке бьемся, а у кого-то стабильный сбыт, у кого-то стабильный кэш. Кто-то развивается, кто-то пролетает. Просто почему? Потому что винить в этом только ИСКА, ну, упа потому что ИСКА выполняет. То, что ему поручило правительство. СССР не виноват, трафик не виновен. Но, а, но, да. но по факту, извините, виновных-то нигде нету, а 36 компаний 6. занимает, по сути, монопольное производство, ну, мон- монопольные поставщики. Причем, насколько они отечественные, насколько у них степень вокализации высокая или нет, угу. что они производят, ну, тут надо разбираться. Ну, в, частности, большой вопрос. в частности, допустим, если вот взять на эти хорошие одну позицию перчатки, угу. то я вам скажу, вот перчатки у нас в Казахстане а, ну, из латекса делать невозможно. Просто потому, что латекс с рой сюда не приедет. Он замерзнет по дороге, ему нужно, чтобы у него была температурная стабильность угу. высокая. И поэтому сами перчатки обычно отливают в странах Юго-Восточной Азии, там, где много газа, где высокая температура, где эти ватиксные деревья растут в конце концов и уже готовые сюда привозят. Да. Чем занимаются наши производители? Они их рую и упаковочку и упаков... делают казахстанскую. Но это все считается казахстанским производством. Прям как автомобили. Да вот как-то вот на эти вот нехорошие такие вот возникают ассоциации, а на самом деле. Почему бы тогда не купить эти же самые перчатки напрямую у поставщика, который с удовольствием поставить поставит напрямую в СК и минуя все прокладки казахстанцев? Я вот, да, то той тот, упаковке, тот. которая нужна СК. Угу. Более того, я знаю точно, что любой нормальный бизнесмен, угу. который бы, скажем так, за, вот просто, скажем, заинтересован в работе, скажем, в организации фармпроизводства, с удовольствием бы пошел, стал бы поставлять продукцию жестко, четко, если бы эти правила были прозрачны и интуитивно выполнимы. То есть бизнес интересный, можно было бы взять интересные инструменты, например, без всяких баллов, просто, тут угу. да, вот хотите вы поставлять шприцы, и я хочу, и Рустан хочет, давайте да. поставлять все вместе шприцы. Просто каждый выставит банковскую четкую гарантию угу. о том, что в случае не поставки вот эта полная сумма уйдет государство, чтобы государство могло эти шприцы закупить на внешнем рынке.
0: Так было бы логично.
1: И не надо никакие баллы. Если нас завтра станет пятеро, ну, делите объем на пятерых. Десятеро делите на В чем проблема, это же как раз и есть прямая конкуренция. И каждый отвечает за свой объем поставки. И здесь вопрос о том, что мы развиваем рынок, мы сделали то, мы сделали это. Ребят, ну, на самом деле... Я не знаю, кого мы развели в итоге. Я знаю, что когда вы приходите в больницу, у вас могут быть куча проблем просто потому, что вам не дадут нужный препарат в нужной консистенции, что могут быть и, проблемы. И не
2: дадут нужный объем услуг, который да, нужен вам. Да. Просто вот
1: просто даже даже тот же халат даже же просто не может оказаться там недостаточно качественные, те же самые перчатки могут оказаться недостаточно качественными. Сколько на это списывается денег? Вопрос грандиозный.
0: Открытый, да. Ну что ж, на этой ноте будем завершать наш эфир. Спасибо вам большое, Рустам, что пришли и в очередной раз открыли нам глаза на то, что происходит у нас в медицине. Будем надеяться, что все это как-то исправится, поправится, потому что вы, в том числе, ваша группа подходит со знанием дела. Действительно, надо все это дело в корне пересмотреть. Я надеюсь, что в ближайшее время у вас это получится.
1: Спасибо огромное вам за возможность выступить. И я очень надеюсь, что заинтересованные Пожалуйста, государственные если чиновники, сотрудники ПЛЖСК формация формации Минздрава услышат нас в конце концов и придут в эту же студию, чтобы мы могли с открытым забравом задать вопросы и получить ответы.
2: Да. Пока мы об этом только мечтаем.
0: Да. Ну что ж, дорогие друзья, вас призываем оставаться на Волне бизнеса ФМ, и до новых встреч в эфире. Здоровье для всех.